0: Komentar tedna. Komentar z naslovom Laž z dolgimi nogami je napisala doktorica Helena Jaklič. Že kot majhno punčko so me učili, da lagati ni lepo in da ima laž kratke noge. Toda, ko spremljam dogajanje okoli naše, Pa pretekle zgodovine, ko poslušam besede naših levičarjev, bodi si tistih v politiki ali tistih, ki pomembno so oblikujajo druga družbena področja, od kulture in izobraževanja do medijev, imam občutek, da te noge še kar rastajo in rastajo, ter da ima resnica kar nekaj težav z dohajanjem. Zdi se mi, da je na trenutke prav zasopla, da se vsake toliko časa ustavi in gleda lažji v hrbet, ter se skoraj nekoliko ne je virno čudi, kako je to mogoče, da je nikakor ne uspel jeti, čeprav je laž tako zelo očitna. Ta občutja se še posebej izgostijo konec aprila, ko je na koledarju praznik dan upora proti okupatorju. Tudi letos ni nič drugače. Zopet smo slišali nič kolikokrat izrečeno parolo, da bi, če ne bi bilo osobodilne fronte in upora proti okupatorju, na naših tleh danes govorili nemško. Vsakič se čudim, kako je mogoče, da ljudje to verjamejo. Zakaj bi govorili nemško? Znotraj Slovenije praktično ni bilo nemškega prebivalstva. Avstrija kot najbližja nemško govoreča soseda ob koncu vojne ni bila v položaju, da bi se kakorkoli pogajala za kakšen nov košček slovenskega vzemlja. Nobena druga država okoli nas pa ne govori nemško. So se pa lahko slovenci upravičeno zbali za slovenščino v času tako nostalgično opevane socialistične Jugoslavije, kjer so partijski veljaki slovenščini odtegovali enakopravnost proti srbo -Hrvaščini. Tudi danes se rado izkaže, da se ukrepi, ki niso naklonjeni slovenščini ali pa kažejo vsaj malomaren odnos do nje, sprejemajo prav takrat, ko imamo na oblasti ponosne dediče komunistične partije. Prav tako se iz leta v leto ponavlja lašo uporu proti okupatorju, Kar nekoliko nelagodno mi je zopet omenjati že tolikokrat povedano zgodovinsko dokazano dejstvo, da že datum spominjanja ni pravi. Še bolj pa, da aprila 1941 ni šlo za odločitev o osobodilnem boju, temveč razglasitev imperialističnega boja komunistične partije proti Veliki Britaniji in Franciji kot nasprotnici Nemčije in njene zaveznice sovjetske zveze. Ampak očitno je treba resnico ponavljati znova in znova, tako kot znova in znova ponavljajo laž. Tako je treba vedno znova spomniti, da je šlo partizanskemu vodstvu predvsem za revolucijo, ne pa za boj proti okupatorju. Eden od dokazov je gotovo različno ravnanje, ko je šlo za okupatorja in ko je šlo za sonarodnjaka. Ko je Italija kapitulirala, so italijanske vojake mirno spustili domov, Prav tako ob koncu vojne nemško vojsko. Hvala Bogu, da je bilo tako, če ne bi bilo nedolžnih žrtev še več. Toda popolnoma drugače so ravnali Slovenci, ki so se uprli komunistični revoluciji in zlorabi pravice naroda do samoobrambe. Letošnjo jesen se bomo spominjali 80 let partizanskega pomora prek 600 pripadnikov vaških straž. Junija vsako leto so naše misli priprek 11.000 tisoč izven sodno pomorjenih slovenskih fantov. Oboje je bil zločin, za katerega še danes ni nihče odgovarjal. Še huje, ti, ki opevajo pridobitve komunistične revolucije, ščitijo vse, kar bi razgalilo in obsodilo ravnanja njihovih idolov. Zato uničeni arhivi, zato omejen dostop do arhivskega gradiva, Zato takšna skrb za pravovernost pravosodja, šolskih učbenikov in javnih medijev. Ob dnevih, kot je 27. april, nas radi spomnijo tudi na bogato kulturno življenje partizanov na osobojenemu ozemlju. Članica sedanje vlade je tako obvoščilu za praznik omenila zelo razvajeno umetnostno delovanje partizanov. Tudi niti besede o kulturnem movku, ki ga je zapovedala partija in ga je akademik dr. Gantar označil kot najbolj absurdno, debilno potezo kot diktat. Narodu, ki je stoletja z besedo, z kulturo kljuboval vsem pritiskom germanizacije, italijanizacije, islamizacije, prepovedati, uporabiti besedo, zamašiti usta, To je zločin namenjen temu, da narod postane nepismen nekulturen, ne kulturen, saj mu tako lažje vladaš, je dejal. Dejansko je šlo zato, da je partija pod pretvezo navidezno pluralne osvobodilne fronte, ki pa je bila vse kaj drugega kot pluralen odraz slovenskega naroda, samovoljno odločala, kaj je lahko kultura, kdo sme biti kulturnik in komu ta pravica ne pripada. To svojo držo je v polnosti življala tudi vsa desetletja po vojni, ko je totalitarno diktirala utrip naroda. In danes, tako se zdi, ni nič drugače. Pravico do javnega, družbenega, kulturnega govora bi smeli imeti samo naši. Vsem drugače mislečim pa bi pravico do javne besede najraje prepovedali – Mimo grede, preomenjena članica vlade je v svojem tvitu izpostavila tudi volivno pravico za ženske, ob tem pa pozabila omeniti, da te pravice niso mogle vdejaniti vse do leta 1990, do prvih demokratičnih in večstrankarskih volitev, da je bila volivna pravica samo lep zapis na papirju. Kot če mnogo njihovih papirnatih zavez, ki so imele in še vedno imajo eno samo nalogo, agit prop. Realnost je bila in še vedno je popolnoma drugačna, na vseh nivojih in vseh porah družbenega življenja. Da, laž se še kako drži našega prostora, ter slepa vera v mitologijo, ki so jo nekoč davno, že pred 80. leti zapisali partijski samodržci, njihovi nasledniki pa si je še danes ne upajo spustiti skozi cedilo resnice, ker še kako dobro čutijo, da bi od nje ostalo bore malo. Toda prav zato, ker tako ustrajajo v laži, moramo tudi mi ustrajati v resnici, pa če smo tega na trenutke še tako naveličani. Ker samo resnica nas bo osvobodila in nam omogočila, da bomo končno zadihali kot svoboden narod, s polnimi pljuči in z vsemi potenciali, ki jih imamo.